0: Por fin se hace justicia en esta Liga MX, pasan los primeros cuatro lugares que quedaron en el torneo, tenemos semis, las semis parecen muy atractivas, vamos a ver quiénes llegan como favoritos y cuál podría ser esta posible final del Torneo Clausura 2022, así es que quédate con nosotros en este nuevo episodio de Desde la Grada, comenzamos. Ya tenemos las semifinales a la vuelta de la esquina y esto nos deja analizar cuáles van a ser estos cruces y sobre todo, cómo llegan los equipos. Hay que ver que los primeros cuatro lugares que quedaron en el torneo regular pasaron a las semifinales. Esto no se ve mucho en la Liga MX porque normalmente nos tiene acostumbrados a algunas sorpresas como la del torneo pasado que fueron los Pumas y así siempre nos deja algo de, de sorpresas esta Liga MX. Este torneo no, no fue así y... Y se hizo justicia divina para estos equipos que podrían ser los más regulares del torneo clausura 2022. Y hablando de regulares, vamos a hablar del equipo más regular. Vamos a empezar con el Pachuca. ¿Qué sucedió en el partido de vuelta contra el Atlético de San Luis? Algo que me extrañó realmente fue que su afición no los fuera a apoyar y no tuvieran un lleno completo. Cuando el estadio es chiquito y cuando... También el equipo ha demostrado a lo largo del torneo hace que ha sido el mejor equipo, ha sido el, el equipo más constante, el que mejor juega y todo todo lo ha tenido a su favor este Pachuca. Lo único que no es su afición y me extraño un poco, siendo que también en anteriores torneos el Pachuca es de los equipos que más mete gente al estadio. Me sorprende mucho, pero hablando de fútbol, la verdad es que sufrieron de más, me atrevería a decir, sufrieron de más. Primero el planteamiento creo que no fue el correcto por parte del Pachuca. Pudieron haber finiquitado el partido mucho antes. Le dieron esta chance al Atlético de San Luis que supo aprovechar. Tuvo oportunidades en el segundo tiempo de bastante peligro. Vamos a vamos primero a ver, a decirles cuánto quedó el partido. Quedó un 3 a 2 eh, a favor de del Pachuca obviamente. Y en el marcador global quedaron 5 a 4. Se quedaron a, a dos goles. Pero si vemos... Eh, el tercer gol del Pachuca ya fue sobre sobre el tiempo añadido en el segundo tiempo, entonces ya cuando el ático de San Luis estaba desbocado a, hacia anotar el último gol el gol que le diera el pase. Entonces este gol está un poco de más maquillando un poco el marcador global. Lo rescatable, cl claro que sí, es el Atlético de San Luis que vendió cara a la derrota y que con una plantilla muy humilde, con jugadores sobre todo ya veteranos, pero de calidad, lograron hacer cosas interesantes y plantarse hasta los cuartos de final. Muy bien para el Atlético de San Luis, que, es, que si sigue manteniendo esta columna vertebral, vertebral y sobre todo a su técnico, seguramente van a estar peleando el siguiente torneo. Que, que, ahora, ¿qué pasa con el Pachuca? ¿Por qué esta baja de juego? ¿O por qué estos últimos partidos no lo hemos visto tan dominante como los primeros? Hay que recordar que el Atlético de San Luis venía enrachado, venía de una buena, buena seguidilla de triunfos, entonces para nada era un rival fácil. Me atrevería a decir que era de los equipos que mejor venía embalados el Atlético de San Luis, entonces era una aduana difícil, pero siendo el Pachuca, siendo el equipo más regular, tal vez se le. Se le reprocha un poco eso, que no pudo ser un, un marcador más amplio. ¿Qué rescatar del Pachuca? Creo que todos vamos a estar de acuerdo que lo mejor del Pachuca, sin duda alguna, es su centro delantero. Nico Ibáñez metiendo dos goles en la ida y dos goles en la vuelta, se convirtió en este héroe, este salvador para el Pachuca, que por momentos sufrió y sufrió de más. La, el planteamiento, como ya les dije, no fue el adecuado en el primer tiempo. En el segundo tiempo supieron reponerse. Y, y prueba de esto es que Nico Ibáñez está teniendo una liguilla muy buena, un torneo espectacular y creo que oh, es, es bien sabido que en la liguilla tienes que llegar en el mejor momento de tus jugadores y cuando tu goleador, tu jugador estrella está en su mejor momento, nada que reprocharle y esto es un plus muy importante para el Pachuca que se va a enfrentar a, a, la, a la América y que sin lugar a duda va a necesitar mucho de, de, su, de su delantero. Porque adelante va a tener defensas centrales bastante buenos Y sobre todo un portero que está en un buen momento, como es Guillermo Ochoa. Entonces, Nico Ibáñez, con la con la puntería recién. recién, recién calibrada, va, va, a, tener, va a tener una aduana difícil. Pero yo creo que como viene jugando va, va a marcar diferencia de lo demás pues, ni hablar no Kevin Álvarez este seleccionado nacional convocado a los partidos a los partidos amistosos de, de verano de la selección nacional así mismo este eh, Luis Chávez este este, este, me, este mediocampista y también Eric Sánchez convocados a la selección nacional entonces ten, ya metiendo jugadores importantes a la selección el conjunto del Pachuca muy merecido, también muy merecido por el torneo que han tenido, este Pachuca lo seguimos teniendo como el primer favorito para llevarse al título ¿no? lo dejamos así por funcionamiento si, si, bien, si bien como ya lo dijimos tuvo algunos momentos amargos supo resolver el partido, esto, esto es importante ya que no le pasó la maldición del superlíder sigue, sigue en pie por este por este torneo, entonces lo vamos a dejar como, como primer favorito para llevarse el título. ¿Quién es el segundo? El segundo, la verdad es que pensaríamos que, es los, que son los tigres por, por por la plantilla que tienen. Pero aquí yo pondría al Atlas. Pero primero, vámonos con el segundo lugar. ¿Cómo, pasó? ¿Cómo pasaron los tigres? ¿Qué pasó con los tigres? Pues la verdad es que, como ya les dije, iba a ser una... Un, o Como les había dicho antes, esta serie de Cruz Azul contra Tigres iba a ser una serie cerrada, pero que iba a tener este, este aderezo de que son equipos importantes en la Liga MX y... Y el primer partido nos había decepcionado un poco, la ida que fue a favor de los Tigres nos, nos decepcionó un poco por porque no hubo llegadas, porque no hubo esta intensidad que esperábamos de los dos equipos, ¿eh? no solo de Tigres ni de Cruz Azul, fueron de los dos. ¿Qué pasó en la vuelta? Vimos un Cruz Azul totalmente enfocado a, a meter un gol, bueno más bien lograr la remontada porque un gol sí lo logró meter y un Tigres que para mí dio sus dos peores partidos en el torneo estos contra Cruz Azul en la ida y en la vuelta en la ida hay que recordar que tuvo muy pocas chances para meter gol y las chances que tuvo fueron por errores de las defensas de Cruz Azul en el partido, en el partido de vuelta vimos un, cruz, un Tigres con línea de 5 obviamente enfocados a que no les, no les remontaran y sobre todo sin su técnico, su técnico estaba en, en los palcos, entonces no tenían este, este ayuda, esta ayuda táctica que podría tener en otros partidos por la suspensión de, de Miguel El Pio Herrera Fuera de eso, creo que en el segundo tiempo fue cuando sufrieron más. En el primer tiempo, les metí, si, es, si, es, si bien es cierto que les metieron un gol y que la expulsión de Javier Aquino también condicionó un poco el partido, supieron resolver bien el segundo tiempo. Oh. También ha ayudado un poco por, por la suerte, porque dos palos de. Do, dos, dos tiros de Cruz Azul pegaron en el palo. No, no se no se metieron. Si los palos hubieran sido cuadrados, seguramente estábamos, uh, estuviéramos hablando de que Cruz Azul hubiera pasado. Pero en ese caso no fue así. Tigres también tuvo sus oportunidades. No vimos este Tigres que nos hubiéramos imaginado que con línea y 5 estuviera encerrado en su campo. Para nada. Supo, supo también ofender a Cruz Azul y también Sebastián jugado, tuvo un buen rendimiento. Hay que hablar de los Tigres. ¿Quiénes son los, los jugadores indiscutibles de estos Tigres? Empezando por André Pierre Guignac y Nahuel Guzmán, creo que fueron piezas clave para que estuvieran en estas semis. Nahuel Guzmán con dos desviadas importantes o una más que otra y André Pierre Guignac este, teniendo este liderazgo y, y buscando las chances para, para para marcar goles, esta vez contra Cruz Azul no tuvo, no tuvo tal vez su mejor de las series el Nieguilla, pero se vio un guiñac que viene por cierto regresando de lesión viene bien poco a poco retomando este ritmo que tenía en este torneo me gusta me gusta mucho el medio campo que tiene los tigres y creo que aquí hay una injusticia para la selección mexicana y es que a Juan Pablo Vigón prácticamente lo tienen borrado de las listas para convocarlo. Y es una pena porque realmente es de los mediocampistas mexicanos que mejor han jugado en este torneo y en los torneos pasados. Desde que estaba con Pumas está teniendo torneos impresionantes y duele ver que un jugador de jerarquía y tan importante como lo es Juan Pablo Vigón no esté seleccionado porque... Vigón con Rafael Carioca en la contención, son una, son una belleza, son, son un motor que, que sirve o que, que, que trabaja de, a la perfección, ¿eh? cuando no es uno, es otro, roban balones, como no tienen idea, los dos reparten el juego, crean... Crea, crean oportunidades de peligro, me gusta mucho, también acompañados por Jesús Dueñas, que también es un veterano ya, pero aún así sigue teniendo este buen fútbol que se le ha caracterizado en toda su en toda su carrera. El único punto este, malo de estos Tigres fue el hecho de que Javier Aquino lo hayan expulsado por un pa una patada, la verdad es que sí se merecía la expulsión, pero... Está haciendo un buen torneo también Javier Aquino. Estos dos carrileros. Que pues como ya nos tiene acostumbrados Miguel Herrera, ¿no? Juega con su línea de 5 engañosa. Porque uno pensaría que normalmente es para defenderse y contraatacar. Pues en este caso los dos carrileros están muy adelantados. Y, y con. Y los dos carrileros son de muy buena técnica individual. Así es que te sirven como para también llegar a línea de fondo, hacer un desborde y meter centros que tienen pies muy. o, o tienen estos. meten muy buenos servicios. En la delantera aquí tenemos a Charlie. Si no es Charlie, es este el diente. Y Luis Quiñones. Luis Quiñones para mí fue el mejor de Tigres en este partido. Estuvo desbordando a diestra y siniestra a Juan Escobar, que no es que no es nadie, no es, no es este alguien que, que apenas haya empezado su, su carrera o, o sea un desconocido. Hay que recordar que Juan Escobar es el goleador y para mí el mejor lateral, lateral derecho de la Liga MX. Teniendo este, esta ida y vuelta a Juan Escobar y sobre todo teniendo este físico y buenas coberturas defensivas, Luis Quiñones hizo lo que quiso con él. Pudo, tal vez le faltó este último pase de gol para André Pierguiniaco, Charlie, le faltó este, este último pase para, para sentenciar la eliminatoria desde mucho antes porque supieron por dónde atacar a la Cruz Azul, me, gust, me, gustó, me, me gustó esto de, de los Tigres que no se encerraran tanto y que también ofendieran para también... No solo, no solo dejarle la carga al Cruz Azul que pues, no, no pudo hacer la humbrada, no y que no era mucho realmente. Entonces estos Tigres vienen bien, tal vez ya vimos sus dos, mejores, sus dos peores partidos en lo que va del torneo, no, no pueden caer más bajo estos Tigres, no pueden jugar peor, ahora yo creo que viene todo para arriba. Tiene una aduana difícil porque es el Atlas, el Atlas que viene motivadísimo, Va a ser una, una serie que la verdad es que me reservo mis pronósticos porque sin duda yo creo que va a sacar chispas y esta, esta serie no va a ser como la pasada de Tigres que hubo de pocos goles. No. Yo creo que este Tigres contra Atlas va a ser de muchos goles. ¿eh? Entonces, el, es la, la, última, la última serie que nos queda es el Puebla contra América. ¿Qué pasó? En la ida hay que recordar que habían quedado uno, uno a uno y todo se decidía en la vuelta. Quedaba esta leve leve sensación de que la América pudo haber hecho más, que la América tal vez desperdició un poco su partido de, de, de ida allá en Puebla y que se vio mejor el Puebla por, por muchos momentos del partido, pero todo fue, fue todo lo contrario en el Estadio Azteca. Desde el minuto uno el América salió a comerse al Puebla, eh, tenían esta, esta hambre de demostrar que que no eran jugadores que se merecieran las críticas que por todo el torneo tuvieron. Jugadores como Diego Valdés, que para mí ha sido el, el mejor jugador del América en este torneo. Acompañado de Sendejas, que también ha sido un jugador muy clave para, para, para esta América. Dos fichajes que le supieron atinar y que están en, respondiendo en momentos muy importantes para el América. Otro, otro jugador que estaba desaparecido un poco que no estaba en el radar eh, para este partido fue Henry Martin y creo que fue una pieza clave para esta América teniendo un centro delantero referente que, que sepas que es un 9 que, que ahí está incomodando a los defensas centrales tú puedes preocuparte por desbordar puedes preocuparte como Diego Valdés en Dejas y, y Roger Martínez que también tuvo una serie espectacular y nada más no marcó pero generó oportunidades de peligro muy importantes ¿no? entonces Roger, Diego y Sendejas ya no tuvieron esta. Tal vez esta. Eh, esta tarea también de marcar goles. Porque ya tenían un centro delantero como referencia. Ya podían crear más juego. Asistir de pelotas. Poder este. Atacar a los espacios que. que los defensas centrales. Cuando estaban ocupados con Henry. Ahí atacar esos espacios. Y creo que esto. Esto fue de vital importancia para el América que tuvo un partidazo y que sí, obviamente tuvo polémicas y hay mucha polémica acerca del penal repetido y acerca de tal vez la posible expulsión de de Alex Sendejas, ¿no? que por cierto, si hablamos de injusticias en las en el, sobre Juan Pablo Vigón, hay, hay que también hablar de la injusticia que se le está haciendo a Sendejas, teniendo una gran participación en el América, teniendo un torneo realmente brillante. Después de mitad de torneo, ha sido de los jugadores más regulares mexicanos en la liga mx no está convocado, está borrado prácticamente del de la de la lista de la selección mexicana y la verdad es que se complica ya bastante que lo lleguen a llamar para poder asistir al mundial, ¿no? Que es lo que todos los jugadores quieren asistir al mundial. Entonces, se ve un poco difícil que teniendo un gran nivel en el América, no lo, ya, no lo tomen en cuenta y es una gran injusticia para estos jugadores mexicanos que están teniendo un buen rendimiento en la Liga MX. ¿no? no no se desperdician talentos, no la selección no está como para desperdiciar talentos. Pero bueno, ya después hablaremos de la selección y sus convocatorias. Ahora queda hablar del América. ¿Qué pasó en el penal, este el famoso penal repetido? Si estaba adelantado como, como para repetir un penal, la verdad es que... Al 70% de la gente que se le pregunta esto seguramente te dirán que no. Pero de que hay pruebas suficientes para que se repita el penal, claro que sí. Y creo que es por eso. Lo que nos deja un poco con este sabor de injusticia para el pueblo es el hecho de que en muchas ocasiones no se va a revisar el bar VAR este tipo de jugadas. Y cómo es posible que siendo la América que tiene un, ante un antecedente, llamémosle de... De decisiones un poco extrañas a nivel arbitral Se le marque, ahora sí se vaya al bar y se marque este tipo de jugadas Cuando en el primer tiempo mu muchos, y, y me incluyo Para mí la patada de sendejas era de expulsión porque no va al tobillo Va, va como si fuera una plancha Entonces queda, queda esta sensación de, de injusticia para el Puebla no Que cayó como las grandes sin lugar a duda Nicolás Larcamón supo cómo caer, al final terminan metiendo un gol que ya no les alcanza, pero caen con la cara en alto. Si, si nos vamos a lo de cómo fue la, esta serie y quién fue el mejor alrededor de los 180 minutos, creo que sí, eh, el América fue mejor. No, no digamos que fue su, muy superior, pero sí fue, fue mejor que el Puebla. Y esto creo que nos deja un poco aliviados el hecho de que Pasaron los que mejor jugaron. ¿Pasó el, me el que mejor jugó en el partido en la serie de Pachuca contra Atlético de San Luis? Sí. ¿Pasó el que mejor jugó en la serie de, de Tigres contra Cruz Azul? Sí. ¿Pasó el mejor en esta, en esta serie de Puebla contra América? Sí. Y vamos con la última. Con la última que tenía mucho, mucho salseo ahí. El clásico Tapatío. ¿Qué pasaba? Por una parte el campeón llegaba como favoritos, sí, pero con esta incertidumbre de cómo llegaban las chivas. Me estaban vendiendo las chivas como estas gloriosas y poderosas chivas de Chava Reyes, ¿no? Cuando la verdad es que se enfrentaron un equipo bueno y ya no supieron resolver las cosas. En el partido de ida fue superior, fue, fue, fue superior el Atlas, el gol que marcan las chivas también tiene ahí su, su duda arbitral por el hecho de que se pudo haber marcado un fuera de lugar. ¿no? Que al final sí tuvieron sus sus opciones de peligro eh, las chivas, pero genera esta esta sensación de que el Atlas fue mejor en esos primeros 90 minutos. En los siguientes 90 minutos también hay polémica por el hecho de que cha, este, chará, chala, sí, chala, este jugador del Atlas eh, debió haber sido expulsado. En el primer tiempo, al minuto 30. Y esto podía haber cambiado prácticamente todas las. Uh, todo, to, todo el panorama del partido, ¿no? Y vamos a ver cómo se paró este Atlas. Porque interesa mucho. También con línea de 5. Todos lo, estamos, Nos están acostumbrando a jugar con línea de 5. Lo hizo Tigres. Lo hizo Puebla. Y ahora también lo hizo el Atlas. Con Emanuel Aguilera con Nervo y con Luis Reyes como estos tres centrales, después acompañados por, por estos carrileros, uno más defensivo y otro más al ataque. Abella, en este caso, es el defensivo y Chalá es el ofensivo. Hay que recordar que Chalá hay una polémica ahí porque pudo haber sido expulsado desde el minuto 30, entonces ah, queda... Si sí si, si, es o no, la verdad es que es complicado, es complicado para mí Posiblemente lo debieron haber exulsado y, y pudo haber cambiado el panorama, ¿no? Pero después en el medio campo que nos ofreció el equipo de Diego Coca, pues con, el, con, con Edgar Saldívar, con Aldo Rocha y con Jeremy Márquez, la verdad es que estos, estos tres medio, mediocampistas son, son auténticos perros de presa, ¿eh? La verdad es que te muerden en todo el campo. Aldo Rocha, siendo el más veterano de estos tres mediocampistas, es el que parece que más joven es en el campo, ¿no? Porque te corre los 90 minutos. El... Y creo que el medianito o el malito de estos tres mediocampistas sí de debería ser este Edgar Saldivar, ¿no? y adelante que te ofrece el Atlas, estoy fascinado cómo ataca el Atlas y sobre todo con la velocidad y con la precisión que atacan porque es difícil ya atacar a velocidad si no tienes precisión ahora cuando se combinan estas dos es prácticamente imposible pararlos con Juliito Furch que, que es el que organiza y, y no es tanto veloz pero si tienes a Quiñones y a Chalá como auténticas flechas para para atacar a las chivas, y si vemos que las chivas tenían ahí un, un boquete prácticamente, porque este ah, este jugador, el Chapito Sánchez, no está en sus mejores momentos de, de la temporada, y tal vez de su carrera, por ahí se metieron y e hicieron lo que quisieron, no por esa banda, ¿Qué, qué, ¿qué pasó con las chivas?, tenían que ganar este partido y tenían que ganar por dos goles, no creo que haya sido todo culpa del arbitraje, sinceramente, porque antes de eso y después de, de, de la polémica que existe acerca de Chalá, la verdad es que las chivas no supieron cómo entrarle al, a, a, al Atlas, y tuvieron dos, dos travesaños por parte de este... El Piojo Alvarado, pero fueron jugadas muy, muy aisladas, no, no, no generaron esto que estaban generando en los últimos partidos y sobre todo creo que su cúspide fue contra los Pumas que los hicieron ver mal. Alexis Vega desde que firmó el contrato prácticamente desaparecido en el campo, no jugó nada, incluso salió de, de cambio. Un cambio un poco inexplicable porque es tu mejor jugador y... Y si necesitas gol y necesitas llegadas, pues déjalo, aunque no esté teniendo un, un gran partido. Creo que este es un error de novatez por parte de del director técnico de, de, de cadena. Creo que fue un error de novatez el hecho de sacar a, a, a Alexis Vega. Porque los que entraron, creo que el que entró fue Saldívar, eh, eh, el, este, el conejito Brizuela y Pavel Pérez. No tienen este... este esta creatividad que te ofrece Alexis Vega y sobre todo, ya cuando estás eh, en las últimas, pues ya le pegas de, de media y larga distancia a ver qué sale. Y, y, y tanto Ángel Saldívar como el conejito Brizuela y Pavel Pérez no te ofrecen eso. No te ofrecen este desequilibrio que tiene Alexis Vega. Creo que desde que sacó a Alexis Vega prácticamente estaba perdida la eliminatoria. El Atlas supo defenderse bien y es una... Y es una tónica que va a lo largo del torneo La, la incertidumbre acerca de este Atlas Al principio del torneo era ¿Cómo... ¿Cómo, ¿Cómo ganar los partidos si te defiendes muy bien, no te marcan goles y a la hora de atacar no tienes tantas chances como si lo tiene tal vez Tigres, como si lo tiene Pachuca, estas variantes? No las tenía, pero ahora están enchufadísimos estos jugadores atacantes del Atlas y veo muy difícil que la defensa, que es lo que más le duele a los Tigres, pueda parar a, pueda parar a este Atlas. Cayeron, ca, cayeron con la cara en alto también las chivas al final, ya metiendo un gol... Un golazo, hay que decir, de JJ Macías. Cayeron con la cara en alto, pero pues se vieron superados en toda esta serie. Mucho, mucha, mucho ánimo para las chivas que estaban soñando muy alto y que pensaban que iban a ganar con los ojos cerrados este Atlas. Se les complicó bastante y les terminó saliendo cara esta confianza tal vez que pudieron tener. Ahora... Como ya les, ya les he mencionado Estas van a ser las semifinales Atlas contra Tigres Y Pachuca contra América ¿Cuáles de estas semifinales llegan como favoritos? ¿no? En la de Pachuca América Llega Pachuca pero Por poco ¿eh? Tampoco es que hay, hay una diferencia muy gigantesca Porque el América jugó bien Fue el mejor de sus series y en, el, en el Azteca sirvió muy bien el América Si el América juega como jugó en el Azteca hay muy pocas chances para el Pachuca. El problema es esta inconsistencia y que, sobre todo, que el Pachuca se le complica. Al Pachuca le ganó la, al Atlético de San Luis, le ganó bien, pero no lo vi tan, tan dominante, tan, tan líder, no lo vi tanto así. Tanto así fue que se le complicó hasta los últimos minutos, ¿no? Entonces, es favorito el Pachuca porque es líder, porque no tuvo partidos malos, pero sabemos que puede dar más. Tal vez en la América su techo ya fue contra el, contra el Puebla, ¿no? Sabemos que el Pachuca podría mostrar todavía más fútbol. Algo que me, me deja inquieto es cómo vaya a plantear Almada. Cómo vaya a plantear. Porque eh, hemos, es bien sabido que Almada juega muy bien los torneos regulares, lo vimos con Santo. Pero en la liguilla empieza a especular un poco y por ahí es cuando le, le empiezan a sacar resultados en la liguilla. Ojalá no pase esto, porque el Pachuca tiene todo para ser campeón, ¿no? Ahora, el América, ¿qué tiene que hacer el América? Tiene que, tiene que saber atacar, ¿por dónde? Porque los laterales son, son de ida y vuelta. Ellos no juegan con línea de 5, el Pachuca no juega con línea de 5. Entonces va a ser muy interesante ver por dónde atacan. Los laterales, como ya les dije, es complicado que dejes a, 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 colgado a este... ¿Cómo se llama? A, a Kevin Álvarez o a Cebes los dejes colgados. Tal vez a Cebes eh, le, le, le pese un poco que, que, que son sus primeras como partidos importantes de liguilla, ¿no? Kevin Álvarez ya está probado más, ¿no? Ya tiene un recorrido más más longevo que a Seves. Entonces, en ese sentido, por ahí podrían atacar al jovencito, ¿no? El América. ¿Cómo puede atacar este... Este, este Pachuca al América. Interesante porque los dos, los dos equipos creo que han sabido cómo atacar en las bandas. Su juego central no es tan bueno como podría ser el de el de el del Atlas. O, o, el, o el de los Tigres. ¿no? no tienen. Bueno, tal vez en este caso el Pachuca Si sí tenga un 9 matón. Y, y el América no. Y por ahí puede venir este. Eh, esta desventaja que tienen. Henry jugó bien, pero no, no se compara el nivel que tiene Henry en estos momentos con el de Nico Ibáñez. Nico Ibáñez creo que está haciendo diferencia y creo que podría llegar a pesarle un poco esto al América a la hora de resolver eh, la serie. Vamos a. ¿Y ahora qué va a pasar con el Atlas contra Tigres? ¿Cuáles son las, con las, las áreas de oportunidad para que uno gane sobre el otro? ¿no? Por un lado, los Tigres van a tener este. Los, los, el regreso de jugadores importantes. El primero, creo que es el más importante, el de Florenzo Buen. Este torneo fue clave, fue clave para la adaptación de Tabuen al, al fútbol mexicano. Tuvo bastantes momentos. Obviamente no fue este jugador este que todavía se espera. Creo que le falta adaptarse un poco más. Pero ya nos empezó a dar chispazos de que podría, ser, podría llegar a ser un jugador importante para estos Tigres. Va a regresar Tabuin. También va a regresar el diente. Entonces aquí tiene tiene un, un dilema el Piojo Herrera. Si dejar a, Char, a, a, a Chachagol o, o meter al diente a López. Los dos son excelentes jugadores. Y creo que nada más sería por ver cómo atacar mejor al Atlas. El, el, los Tigres tienen un ataque impresionante. Si no es uno, es otro. Si no es Tabuín es este Quiñones. Si no es Quiñones, es Charlie. Si no es Charlie, es Gignac. si no es Guiñac, es el diente. En fin, tienen un sinfín de oportunidades para hacer daño. ¿Qué pasa por el otro lado? El Atlas sí tiene menos, menos, menos alternativas para hacer daño. Pero en este momento vienen mejor los delanteros del Atlas que los de Tigres. También es un poco por el hecho de que el planteamiento haya sido diferente por un equipo y por el otro en los partidos de vuelta, pero el hecho es de que el Atlas, los delanteros del Atlas llegan en el mejor momento. El, hay que recordar que el, lo que más le duele a los Tigres es la defensa. No han sabido cómo resolver este este problema en la defensa central. Si bien ha, ha estado Guido eh, en momentos claves en, este, en esta, este partido de vuelta, creo que Guido fue uno de los jugadores claves también. Guayala, el Stichangulo este están teniendo buenos partidos. Son más el Stitch que es un jugador polivalente. Te juega como central, te juega como lateral. La, la baja de aquí no puede llegar a ser importante también porque pierdes ese carrilero extremo volante que te ofrece mucho al ataque. y Portero, ¿quién es su mejor, por ¿quién es mejor portero? ¿Nahuel Guzmán o Camilo Vargas? La verdad es que aquí ya es en cuestión de gustos. Los dos son porterazos y podría ser fácilmente eh, top 2 de los mejores porteros en la liga mexicana. ¿no? Entonces, ¿llega, ¿llega como favorito el Atlas? Claro que sí, por cómo viene motivado, por haber ganado a las Chivas en su casa, en su estadio, eh, haber eliminado a su ar archirrival. Todo eso te motiva mucho y, y en liguilla necesitas de todo para que logres ser campeón. Los tigres vienen con, ese, con esa molestia de haber empatado pero pasado, pero no haber convencido. Tal vez es, hasta este momento tigres es el rival más débil de esta liguilla. Entonces... Vamos a ver cómo, cómo se juega, ¿no? El primer partido va a ser en el Estadio Jalisco. La de vuelta se va a jugar en el Volcán. Pero vimos que se la ansienta o que le, le gusta más a los tigres. Juegan mejor los tigres de visita que de, de local. Entonces, está muy pareja. Está muy pareja, están muy parejas las semifinales. Creo que hace mucho tiempo no veíamos unas semifinales tan parejas con equipos que jugaban muy bien al fútbol, como son estos cuatro equipos ¿Quién ¿Cuál, ¿Cuál sería la final? ¿Cuál, cuál, es es, ¿Cuál es la final que más... Que... Que se podría llegar a dar, ¿no? Yo creo que va a ser... Pachuca contra Atlas. Veo una serie más pareja... El Pachuca contra América... Que el Atlas contra Tigres. Entonces... Estoy seguro o, o casi seguro de que el Atlas pasa El otro no me quedo tan seguro Yo creo que ahí sí, sí va a ser un poco más disputada Hay que recordar que el Pachuca tiene cierta hegemonía Hacia la América en instancias finales En liguillas e incluso finales ¿no? Entonces tiene cierta hegemonía Si me dijeran qué pasa, cuál sería la final Pachuca contra Atlas creo que sería una buena final Creo que sería una merecida final Y como campeón hoy en día veo al Atlas como campeón Es el equipo que mejor juega, que más me gustó, cómo jugó, cómo jugó en sus partidos de cuartos de final, venció un equipo que venía bien, bien enrachado, venían motivados, eso no es fácil de hacer y creo que el Atlas lo resolvió bien. Así es que esto es todo por este episodio, se alargó mucho, vamos ya al a siguiente episodio, vamos a hablar de cómo se, cómo se, cómo se jugaron las, las semifinales de ida y ver qué qué va a pasar en las de vuelta así es que quédense con nosotros síganos escuchando ya saben por favor denle like comenten y suscríbanse la verdad es que nos ayudaría muchísimo y gracias por escucharnos nos vemos en la siguiente bye